0: On va parler de l'Ukraine. Euh, 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 il y a une délégation de l'Union européenne, des commissaires européens qui sont euh, à Kiev ce soir. Il y a un sommet euh, demain euh, avec l'Ukraine. L'un des sujets sur la table, c'est notamment la corruption, la lutte contre la corruption euh, en Ukraine. On sait que c'est un boulet que traîne l'Ukraine. Et là, on a des exemples très précis.
1: Oui, effectivement, il y a eu une vague de limogeage la semaine dernière très important, qui ont touché notamment le département de la Défense hein, où il y avait des accusations de corruption concernant des approvisionnements de l'armée et depuis mercredi, les autorités ont lancé des dizaines de perquisitions dans toute une série d'administrations, euh, de hauts fonctionnaires, de, de très hautes responsabilités et dans le collimateur notamment, il y a un milliardaire à mmh. la réputation sulfureuse, hein, Igor Kolomoïski, un ex-allié du président Zelensky qui a notamment financé en partie hein, sa, sa campagne. C'est l'un des hommes les plus fortunés euh, du pays qui est à la tête d'une d'un groupe de, de médias très important. Et les enquêteurs des services de sécurité ukrainiens ont diffusé d'ailleurs euh, des photos de la perquisition à son domicile, au domicile d'Igor Kolomoisky, mmh. qui est soupçonné d'avoir détourné des fonds pour près d'un milliard de dollars au sein de la plus grande compagnie pétrolière d'Ukraine. Un, Un milliard. Un milliard. de dollars En détournant des, des produits pétroliers. C'est costaud comme corruption. Même. Et oui. Et le récit d'affaires est d'ailleurs déjà sanctionné pour d'autres affaires de corruption par les États-Unis. Il y a d'autres personnes que ce milliardaire. Il y a également le fisc ukrainien. Tout le bureau du fisc ukrainien et la chef du bureau des impôts de Kiev qui est soupçonnée de, de corruption, d'enrichissement personnel à hauteur, c'est un peu moins important euh, que le, le milliardaire Kolomoisky. Là, on parle de plusieurs millions de dollars tout de même. Et là aussi, on a des photos qui ont été diffusées par les services de sécurité ukrainiens. Ils ont publié des, des photos, même des vidéos de ce qu'ils ont trouvé chez cette euh, chef donc, du fisc de Kiev. Des, des montres de luxe, toute une collection euh, de l'argent, beaucoup de l'argent en liquide, euh, en cash, des liasses de billets. Euh, et puis également, euh, on a remarqué qu'elle disposait de plusieurs appartements d'une valeur d'un million de dollars, plusieurs voitures également. Et puis il y a eu des perquisitions au sein du service de douane. Et en fait, toute la direction du service de douane a été euh, limogée. Ah oui, tout, le monde a été viré. tout le monde a été viré. Et puis là, euh, les images qu'on voit en ce moment, c'est euh, des images qui ont été d'une perquisition également au vice-ministre des infrastructures qui lui est soupçonné d'avoir détourné 400 000 euh, dollars. Ça, ça c'est le Bureau national anticorruption qui, qui diffuse euh, ces images. et sont assez transparents. On peut voir euh, tout l'argent qui a été saisi, notamment chez le vice-ministre des infrastructures. Merci. On
0: est sur un sujet tabou, là, Gérard Raro non, mais en étant sur un
2: sujet qu'on n'avait pas voulu regarder, bah, parce voilà. que, évidemment, l'Ukraine victime, l'Ukraine agressée, mais donc, et c'était tout à fait normal, euh, le sujet devait revenir tôt ou tard, hein, et, et il revient de manière plutôt positive, puisque c'est la preuve, apparemment, que le président Zelensky doit combattre, mais tout le monde savait que l'Ukraine est un des pays les plus corrompus mmh. au monde. Et donc, lorsque le pays est en engagé... guerre on voit les
0: proportions sous les yeux ce soir, oui. enfin, c'est gigantesque. Oui, mais et ça,
2: ça fait des années que l'Occident, que l'Union européenne, les États-Unis, Condamne cette corruption et demande qu'on la mais combatte. D'un mot, Ulysse, un, mot, bah, mot. Un mot sur cet oligarque. C'est l'homme qui a fabriqué mmh. Zelensky. Zelensky, oui. qu absolument. Qui a finalement favorisé son ascension au pouvoir. C'est lui qui, notamment, a financé, vous savez, la fameuse série serviteur ah du mmh. peuple, qui raconte l'ascension d'un président qui n'aurait jamais dû l'être. Et c'est lui qui, à coup de milliards, effectivement, a permis l'élection. Donc, pour Zelensky, le fait qu'il l'ait sacrifié, en fait, ça veut dire, contrairement à ce que vous avez dit, excusez-moi, mais c'est plus un tabou. Euh, la corruption, elle est étalée au grand jour. Et Zelensky non, fait le ménage je... parce que. Pardon, mais ces derniers a... mois, on n'en a pas beaucoup non, parlé, mais... quand même, il Elisabeth Gosset. Non, non, mais ce n'est plus un tabou. Zelensky a fait le ménage. Hum. Et lorsqu'il se débarrasse de cet oligarque qui est quasiment son mentor, eh ben, il envoie un signal très clair, notamment aux Américains, parce que les Américains avaient déjà euh, mis, je dirais, non pas euh, un, un, une, une somme sur la tête de, de Kolomoisky, mais il avait interdit de voyager aux États-Unis. Il était persona non grata. Et donc là, c'est vraiment un geste extrêmement fort qui est destiné à dire euh, aux alliés de l'Ukraine euh, la corruption, non pas c'est fini, mais en tout cas,
0: on s'en occupe. Nicolas Tenzer, 20 secondes là-dessus, parce que Klitschko nous attend. Premièrement, euh, dire que quand même, tout le film de Zelensky était autour de la corruption. Il n'y a pas un épisode qui ne soit pas là-dessus, qui ne Absolument. dénonce pas les oligarques, et c'était extrêmement essentiel. Deuxièmement, ça fait 15 ans que je vais en Ukraine régulièrement, je l'ai 20 fois, je peux dire qu'il y a eu quand même, avec l'arrivée du président Zelensky, une prise de conscience euh, de quelque chose et quand même beaucoup plus d'organisations, y compris des ONG, qui font la transparence sur les pratiques de corruption. Donc c'est une volonté sérieuse. Allez, c'est un événement ce soir dans 22 ans max. c'est une figure ultra populaire en Ukraine, embarquée dans cette guerre comme tout son peuple, c'est Vladimir Klitschko, double champion du monde de boxe, champion d'Europe, champion olympique, poids lourd, frère du maire de Kiev, il nous a accordé une interview avant l'émission avec Pauline Simonet et Patrick Sos, il nous raconte les difficultés de l'armée ukrainienne en ce moment, il ne cache à rien, vous allez l'entendre, il raconte aussi les zombies qu'affronte l'armée ukrainienne, c'est comme ça qu'il appelle les soldats russes, voici cette interview. Bonsoir Vladimir Klitschko. Bonjour, comment ça va ça, ça va et vous, merci beaucoup d'être avec nous. Euh, J'aurai le plaisir de vous interviewer avec Pauline Simonet et Patrick Sos. Euh, une première question sur ce qui se passe en ce moment sur le terrain. Au vu des dernières informations qui nous arrivent, on a le sentiment que les Russes sont en train de mettre une pression terrible sur l'armée ukrainienne, notamment dans le Donbass. Est-ce que vous diriez ce soir que votre armée, que l'armée ukrainienne est en grande difficulté
3: C'est vrai, la situation est
4: très difficile.
3: Mais
4: ça fait un an que cette situation perdure.
3: Au front, nous comprenons que le nombre
4: de mobilisés, le grand nombre, maintenant c'est une vague qui... Déferle à l'Est et les combats euh, sont très intenses, acharnés.
3: La situation est très
4: difficile. Est très difficile. Et nous, nous appelons, nous appelons, nous appelons encore une fois aux armes. Nous avons besoin des armes. armes. Quand il y a une guerre, quand il y a le front, euh, pour défaire l'ennemi, il faut des armes. Et c'est la seule possibilité de défaire l'ennemi russe en Ukraine. Et, et c'est la seule voie vers la
1: paix, finale. la seule. Monsieur Klitschko, à quoi vous attribuez ces récentes avancées justement des Russes autour de Barmout, autour de, de Vouledar Est-ce que c'est un déséquilibre en termes humains, en termes d'hommes Vous parliez des mobilisés à l'instant. Est-ce que c'est ça qui vous coûte en ce moment ces défaites sur le terrain
3: Oui, euh, on ils
4: les appelle les zombies. Euh, ils s'avancent, ils s'avancent, ils noient dans la masse. Et, euh, et euh, les zombies, d'ailleurs, c'est vraiment très difficile de faire face aux
3: zombies. Au début,
4: il y avait beaucoup de mobilisés qui sont arrivés euh, au front. Euh, au front récemment et ils attaquent constamment l'opposition.
2: Le 24 février 2022, c'était une date maudite pour vous. Qu'est-ce qui vous fait avoir peur, craindre, à propos du 24 février 2023 Les ministres en parlent. Le ministre de la Défense était sur BFM TV hier pour en parler, d'une grande mobilisation. Qu'est-ce que vous craignez précisément pour le 24 février, où pour vous, il n'y a absolument rien à commémorer, mais beaucoup à craindre
4: si vous pensez si vous utilisez le terme craindre, je préférerais utiliser d'autres mots nous savons que notre ennemi
3: est
4: compliqué et, et c'est un, un maître de la terreur ils, vous, ils veulent détruire les Ukrainiens et c'est ce qu'ils essayent de faire depuis un an mais la nation ukrainienne résiste et l'Ukraine est prête à, et, à nous tout.
3: Savons, nous, 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 nous sommes nous sp euh, évidemment aux aguets,
4: les dates, à, les dates rondes, comme, comme on dit chez nous.
3: nous. Mais nous ne nous attendons pas seulement nous le
4: 24, nous, nous, temps, à, nous, nous à, attendons tous les jours à leur attaque.
0: On va parler des armes. Tout de suite, Monsieur Klitschko, vous en réclamez davantage, des Ukrainiens réclament davantage, et notamment des avions, des avions de chasse désormais. Mais vous entendez des réticences côté allemand, côté américain, du côté de Joe Biden, par exemple, qui a dit non pour la livraison de F-16 à l'Ukraine. Qu'est-ce que vous dites, par exemple, à Joe Biden
3: Je peux. Euh, Je peux dire beaucoup de choses. À tous ceux qui sont, euh, li,
4: sont en rapport avec la guerre et qui, qui représentent nos, nos alliés. Euh, en fait, oui, nous avons qu'ils m'entendent. Oui, nous avons des armes pour défendre les
3: vies. Il faut, il faut vraiment qu'on Зброю ріша в деві що ти будеш будеш жити. En fait, dans
4: une guerre, dans une guerre, c'est les armes qui déterminent ceux qui vont rester en vie et ceux qui vont mourir. C'est très important d'avoir des bonnes armes pour s'opposer à ces attaques, parce que nous, nous, nous faisons face à des attaques incessantes. Quand il s'agit, quand, euh, quand on doit faire face à une agression, à un génocide, eh bien, il faut agir pour arrêter ça, parce que sinon, d'autres dictateurs prendront l'exemple. Si on n'arrête pas la Russie des Poutines en Ukraine, ceci se peut propager sur d'autres pays, et d'autres dictateurs auront aussi, grâce à ce passoïsme du monde libre, du monde occidental, les dictateurs vont faire ce qu'ils veulent.
0: Poutine était à Volgograd, aujourd'hui, l'ex-Stalingrad, pour commémorer la victoire soviétique dans cette cette bataille contre l'Allemagne nazie. Selon lui, l'histoire est en train de se répéter. Selon lui, son armée continue aujourd'hui de combattre les néo-nazis, mais cette fois en Ukraine. C'est évidemment la propagande du Kremlin. Quelles armes avez-vous, vous, vous ukrainiens, pour contrer cette, cette propagande russe
4: La propagande de Poutine,
3: c'est un tel mensonge.
4: C'est inimaginable euh, comment on peut euh, vraiment rentrer dans les cerveaux des Russes autant de mensonges. Mais ça marche.
3: Et euh, quand
4: on voit euh, euh, que les, vraiment les mobilisés, ils vont combattre les néo-nazis. Euh, euh, Oh, et ensuite ils voient les réalités du terrain, ils sont quand même confrontés à une autre réalité.
0: Vladimir Klitschko, j'ai encore une question. On sait l'incroyable champion de boxe que vous avez été, champion du monde deux fois, champion d'Europe, champion olympique. On est à un peu plus d'un an des Jeux Olympiques de, de Paris et vous ne supportez pas l'idée que des athlètes russes soient présents. Qu'est-ce que vous demandez concrètement ce soir au comité international olympique
4: malheureusement il y aura aussi un autre champion olympique qui ne pourra pas, celui-ci ukrainien, ne pourra pas participer en 2024 parce que l'armée russe l'a tué hier, hier donc on ne peut pas le, le pays qui est en guerre qui tue, on ne peut pas laisser les sportifs participer dans les Jeux olympiques ce serait une grande erreur, grave erreur
0: merci Vladimir Klitschko d'avoir été en direct, avoir été avec nous sur BFM TV. Merci à vous.
3: Merci, merci beaucoup.
0: Voilà pour cette interview. Je remercie évidemment Vladimir Klitschko d'avoir été avec nous tout à l'heure. Euh, on aurait dû rebondir et réagir sur cette interview, mais il y a quand même cette information que je vous donnais. Je voudrais qu'on en parle quand même deux secondes. Le Pentagone, c'est confirmé, surveille un ballon qui pourrait être un ballon espion chinois qui se trouve au-dessus du territoire américain ce soir colonel Goya, est-ce qu'on s'inquiète On a essayé de regarder là, à l'instant, ce que ça pouvait être. On a peu de détails pour l'instant donnés par les Américains. Qu'est-ce que c'est que cette histoire bah Écoutez, bah j'en sais rien en fait. Hein. Non mais on utilise des ballons, des ballons de surveillance, c'est très efficace d'ailleurs. Hein. Mais c'est des ballons euh, captifs
2: euh, ouais. qu'on qu mettrait en hauteur, avec plein de bourrés de caméras, et c'est redoutable. Hein. On a utilisé ça dans plusieurs endroits en Afghanistan, etc. Donc là, un, un ballon donc dérivant, euh, bourré de capteurs. Déjà, il faut qu'il soit en grande haute
0: altitude quand même. Il est au-delà de l'altitude où volent les, les, les vols commerciaux, c'est ce que nous dit ce euh, soir CNN. Oui, oui. Ce que donc, dit ce soir le Pentagone. Les Américains utilisaient des avions, des avions espions
2: qui volaient également très haut. En à haute altitude, euh, bon c'est un peu euh, au Peut-être qu'il est, qu qu est errant, hein, parce que si, si on peut à ce point le déceler, ça veut dire que ce n'est pas, pas, pas super. Pas super. Pas au, super moins, efficace, il, mais au moins il n'est pas être... non
1: identifié, parce qu'il y a eu, comme ces, ces derniers mois et ces dernières années, beaucoup d'inquiétudes au, au sujet de DOVNI, d'objets volants identifiés. <rire> non, Dans Là, eu, pas ça. non, très sérieusement, il y a eu une commission d'enquête <rire> qui a été ouverte. Oui, 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 raison, de... oui. Et en fait, il, il s'agissait plus vraisemblablement justement d'objets espions qu'on n'arrivait pas trop à identifier venant de Chine ou de Russie à l'époque. Et d'où vient-il parce
0: qu'on a dû quand même l'identifier en approche, en principe. C'est ça qui ouais, ouais, est en train de dériver. Euh, dériver. Et en tout cas, ce qu'on nous dit, c'est ben que, euh, le, que les autorités ouais, américaines si bizarre, euh, ont pris attache avec les autorités chinoises. Donc, visiblement, les Américains disent clairement que voilà le ballon est chinois. Mais en Europe, il y a le retour des chars Léopard. Là, c'est le retour des Led Zeppelin Oh <rire> Les négligeables de, de la, Merci, Ulysse Gosset. Merci, euh, merci à tous les six d'avoir été avec nous. Merci, Gérard Haro. Euh, d'avoir été avec nous. Je rappelle le titre de votre livre, je ne l'ai pas fait tout à l'heure, Histoire diplomatique, aux éditions Grasset. Merci. Merci beaucoup euh, euh, à, à tous les six. Euh...